0: radar por Ibero 90.9
1: estamos de regreso
2: Bueno, y seguimos con los temas, temas duros esta mañana, y uno de ellos es la violencia contra periodistas, porque la última semana hemos estado reportando cosas como lo de los ataques a los periodistas en Guerrero, lo que pasó ayer en Michoacán. Y vamos con Leopoldo Maldonado, director del artículo 19 para México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buen día.
3: Muy buen día, Mario. Muchas gracias por el espacio. Un saludo.
2: Oye, qué complicado el panorama de las. Eh, digo, no es que sea nuevo, pero creo que las últimas semanas se ha recrudecido. Platícanos.
3: Sí, tremendo, Mario. El día de ayer eh, cuatro periodistas fueron emboscados, fueron eh, eh, recibieron un ataque armado cuando justo venían de cubrir el asesinato de un conductor de transporte público. Se trata de, de Víctor Mateo, Jesús de la Cruz, Héctor Camacho y Óscar Guerrero. Esto ocurrió en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero. Eh, pues fue muy claro ¿no? el mensaje, porque pues son fotoperiodistas que venían de cubrir fotoperistas y periodistas que venían de cubrir la la nota, y igual en la noche de ayer en Apatzingar el periodista Mayno Ramírez Arroyo eh, fue atacado afuera de su negocio en Apatzingán, eh, también Tierra Caliente, eh, en donde ya se han presentado pues estas situaciones tanto del lado de Guerrero como del lado de Michoacán en contra de la prensa dentro de la nota positiva, si es que cabe decirlo así, bueno, sí lo es, pero digamos, en el medio de este mar de violencia eh, se puede perder, es que eh, eh, Alberto Toledo, el hijo del periodista Marco Toledo, que fue secuestrado junto con su padre y su madre la semana pasada, sí. ya fue liberado. Okay. Eh, estamos hablando del secuestro ocurrido de, de tres periodistas con dos de sus familiares la semana pasada en Tasco Guerrero, y estamos hablando, Mario, que ya... Artículo 19 daba alerta desde el 17 de noviembre de la situación que se estaba viviendo en el Estado con la amenaza simultánea y masiva a ocho periodistas en Iguala. Es decir, la situación está tremenda en Guerrero, las autoridades entendemos que están atendiendo toda la emergencia del huracán Otis, pero la inseguridad para la prensa no da tregua. Y esto todavía tiende a recrudecerse más, en el contexto electoral, lo sabemos que es un contexto particularmente violento para la prensa.
2: Frente a esto que nos estás contando, ¿cuál está siendo la respuesta del Estado? Y digo, del Estado, no solamente del gobierno de Guerrero y el gobierno de Michoacán en estos casos concretos, sino del gobierno federal eh, y, y los recursos del propio gobierno federal.
3: Pues mira, eh, está el mecanismo de protección que pues, a marchas forzadas trata de contener eh, un maremoto de violencia que se ha desatado desde el 15 de noviembre. Lo comentábamos aquí, Mario, el asesinato de Ismael Villagómez en el, de, del Heraldo eh, de Juárez, perdón que, que, que me vaya tan lejos ahora hasta el norte del país, pero desde nuestra perspectiva esto marca una pauta de lo que se viene en la disputa político-electoral, donde también el crimen organizado juega su juego. Y manda sus mensajes. Del 15 de noviembre para acá hemos estado viendo una serie de ataques arteros y graves. Sí, la mayoría en Guerrero. Sí, donde ya hemos dado aviso desde hace varios años de la situación que vive la entidad, que de hecho es la quinta más violenta contra la prensa desde el 2009 y la segunda con más asesinatos de periodistas. Y ninguna autoridad de ningún color partidista ha acusado recibo. Y esta situación se ha trabajado en mesas con autoridades de los tres niveles para que se coordinen y no hay respuesta. Y no hay respuesta porque efectivamente, lo hemos dicho con todas sus letras, hay complicidad con estos grupos criminales. Entonces, eh, de muchas autoridades, no digo de todas, pero el problema radica en eso. Por eso también le entran al juego electoral y también mandan sus mensajes precisamente y, y justamente en el inicio del, del, del ciclo formal electoral.
2: Uh-huh. Claro. Sí, no es un dato que pueda subestimarse este que acabas de apuntar, Leopoldo. El inicio del ciclo electoral, con lo que significa la renovación de 29 de los congresos, de 9 gubernaturas, eh, es muy importante esto que apuntas. Yo te agradezco, Leopoldo, como siempre, que nos tomes la llamada y si te parece, tocamos base la siguiente semana para ver cómo se van moviendo todos estos temas.
3: Claro que sí, Mario. Muchas gracias, como siempre.
2: Eh, muchas gracias. Es eh, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Y seguimos ahora con Ernesto Osorio para que nos cuente qué ha pasado en la mañanera, que entre otros temas, como ya le decíamos, han eh, refutado a los medios que cuestionaron la bodega, esta bodega en el Estado de México, no, si no me equivoco, está en el tema de la farmacia que no es farmacia, que es una bodega de medicamentos que dice el presidente va a ayud- ayudar a resolver el problema del abasto de medicamentos que, entre otras cosas, políticas de su gobierno ayudaron a agudizar. No es que, exist- no es que antes no existiera, pero se ha agudizado como ha estado documentado. Pero vámonos contigo, Ernesto. ¿Qué pasó qué ha pasado hasta ahora la mañanera?
4: ¿Qué tal, mi querido ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días a los amigos que nos escuchan. Pues sí, el presidente... Eh, di, eh, inicia hoy su conferencia matutina pues con dos anuncios importantes uno de ellos que es la realización de un sorteo especial para el próximo 19 de diciembre martes 19 de diciembre en el que se van a rifar algunos premios como son bienes confiscados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado en beneficio de la población necesitada y entre esos premios pues el presidente oferta un palco en el estadio azteca camionetas cuatrimotos y algunos otros en seres domésticos estamos mostrando la serie de los billetes de lotería para este sorteo del próximo 19 de diciembre. Y también pues con el anuncio de que hoy se realiza el Tianguis del Bienestar allá en Acapulco, en donde se van a entregar justamente todos aquellos bienes que fueron confiscados a hechos por hechos delictivos por parte de la Fiscalía General de la República y que fueron entregados al instituto para devolverle al pueblo lo robado en beneficio de la población afectada por el paso del huracán Otis allá en Acapulco luego el presidente pues dio paso a la sección de quienes tienen las mentiras a cargo de la coordinadora de redes Elizabeth García Vilchis quien bueno hoy como tú lo señalabas entra pues su su, su tema en señalar todas aquellas notas que se difundieron respecto a la situación actual de este gran almacén que se encuentra en Huehuetoca en el estado de México y que perteneció antes a unos almacenes de una gran tienda de autoservicio. El presidente señala que está, señaló en su momento que este lugar pues está cumpliendo con ciertos trámites y debido a ello es que todavía no está habilitado para poder pues reservar ahí a todos estos medicamentos que dice el presidente serán todos los medicamentos del mundo. Y que por esas razones que todavía no se muestra, pues físicamente ya listo, a pesar de que él dijo podría estar listo a finales de este año. Ayer en su conferencia matutina el presidente se que podría ser hasta el 15 de enero, pero que esto, bueno, no, no afecta en nada el objetivo del proyecto, motivo por el cual dice, pues es nada más parte de la campaña y guerra sucia por parte de los medios de comunicación, y ya cuando da la palabra a los reporteros, una reportera le cuestiona acerca de un caso de corrupción que se va a conocer allá en Quintana Roo y que tiene que ver con el desvío de recursos públicos ya en el actual gobierno de Mara Lezama el presidente eh, deja hablar a la reportera ella pues señala algunos aspectos de esa investigación que llevó a cabo su medio de comunicación y lo que dice el presidente es que él está seguro en que la gobernadora ya está tomando cartas en el asunto y que se dará parte a la Fiscalía del Estado dice que le pedirá se presente un informe si es que ya se puede avanzar en cuanto a la información de esta indagatoria de lo que está sucediendo con estos casos de corrupción y bueno, destaca que a diferencia de otros gobiernos en su administración no se van a tolerar actos de corrupción de ahí pues el presidente se toma un rato para hablar acerca de los grandes escándalos que se suscitaron en gobiernos del pasado como en el caso de Odebrecht también de la compra de la planta de agronitrogenados que dice el presidente pese a los esfuerzos de los conservadores por echar abajo una investigación él puede seguir demostrando que el entonces director de Pemex pues se encargó de entregar dinero a algunos legisladores para que pudieran aprobar la llamada reforma energética. Eh, el presidente dice que uno de sus principales objetivos es abatir la corrupción y debido a ello es que se está tomando ya ahorita algunos minutos pues para hablar acerca del avión presidencial que dice costó mucho trabajo venderlo porque no era eh, un objeto que pudiera ser fácilmente adquirido y que sin embargo lo hizo en la administración del presidente Felipe Calderón y bueno por si por ahí andaban con él pendiente Resulta que el presidente también dice que pediera que se presente un informe acerca de una petición que existe para que los restos de el emperador, del último emperador Azteca eh, pueden puedan ser repatriados, eh, debido a que se encuentran en Centroamérica y que tendrían que tener un, un descanso, este, en una, en una, en unos aposentos que ya están listos y que al parecer estaban listos para ser este, recibidos pero que se ha trazado su traslado a ese lugar aquí en el en el país y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional
2: Bueno, de las agresiones a periodistas, nada nah, Nada ni, momento, de, día, ni de la entrega de más aeropuertos a las Fuerzas Armadas, tampoco hasta ahora Tampoco, son Bueno, pues volvemos contigo un poquito más adelante Seguimos al pendiente de gracias Ernesto Y cuando son las 8 con 14 con razón los nervios del señor productor Pues vamos un, sí, un poquito colgados Un poquito. poquito colgados Pero aquí nos ponemos en manos de Sofía y de Emilia Para que nos cuenten más noticias
5: Radar, Radar. Radar 99
6: Así es, le platicamos que el Senado de la República dispensó la primera lectura al dictamen que avala la idoneidad de la terna conformada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Abatres Guadarrama y María Estela Ríos González, donde se destaca que cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durante la sesión ordinaria de ayer se realizó el trámite legislativo al dictamen de la Comisión de Justicia que se avaló el lunes y se prevé sea votado hoy. También más de 300 organizaciones civiles, nacionales e internacionales emitieron este martes 18 informes con recomendaciones para revertir la alarmante crisis en materia de derechos humanos, que se ha profundizado desde 2018 en México, cuando asumió la presidencia López Obrador. Las organizaciones civiles que conforman el colectivo EPUMX presentaron estas recomendaciones de cara al cuarto examen periódico universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por otra parte, una camioneta de carga que transportaba a 18 migrantes de origen chino sufrió una volcadura en una carretera de Chiapas, accidente que dejó lesionados prácticamente a todos los extranjeros. Cuatro de ellos graves, informó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con las autoridades, el accidente se registró en el tramo carretero Mapastepec-Pijijiapan, a la altura de la comunidad El Carmen. Y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, el control de los aeropuertos de Uruapan, Michoacán, Palenque, Chiapas y el que se ubica en los municipios de Huejotzingo, Juan Cebonilla y Taltenango de Puebla. De nuestro
2: portal.
0: de nuestro portal la banda de Boston de Bass nos trae una nueva producción llamada Forever Never Cares un disco en el que más que enfocarse en los géneros de, de, de su estado puro juega con matices que sobrepasan estas categorías la, consecu- la consecuencia de ello es, un produ- es una producción que se mueve libremente entre lo bailable psicodélico, suave y festivo Y que además se puede disfrutar a través de nuestro portal www.ibero99.fm
6: En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos enviaría 3 millones militares de aviones militares cargados con ayuda humanitaria al norte de la península del Sinaí, en Egipto, para transportarla desde ahí a Gaza con destino a la población civil del enclave palestino, según dijeron altos funcionarios de la administración Biden, de acuerdo con la agencia española de noticias EFE. El primer vuelo llegará este martes, fecha en que se ha anunciado una ampliación por 48 horas de la tregua pactada por Israel y el movimiento islamista Hamas. América Latina durante
0: su visita a Washington, el virtual presidente electo de la Argentina, Javier Milley, se entrevistó con varios representantes del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y, durante su visita, recibió muestras de apoyo de parte de argentinos residentes en la capital estadounidense. Europa.
6: El Papa Francisco apareció hoy ante miles de fieles en la audiencia general después de haber cancelado su viaje a Dubái para participar en la conferencia climática COP28 y afirmó que aún no está bien, por lo que el discurso lo leería su colaborador. Antes de la audiencia, había pasado lo mismo al recibir al club de fútbol escocés del Celtic, pues prefirió que su colaborador pronunciase el discurso preparado y después improvisó algunas palabras. El mundo a través
0: del deporte. 90.9 90.9. No, ahora sí nos vamos largos y tendidos con nuestro querido Omar. Omar, muy buenos días, platícanos
1: y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la jornada del día de ayer, terminó la fecha, la fase de grupos del in-season tournament de la NBA los Celtics de Boston, consiguieron un agónico boleto a la siguiente etapa, tras derrotar 124-97 a los Bulls de Chicago también los Knicks de Nueva York 115-91 derrotaron a los Hornets y con esto firmaron su boleto a la siguiente etapa y los Kings de Sacramento sorprendieron a propios de extraño, 124-123 la victoria sobre los Warriors de Golden State y los cuartos de final que Quedaron de la siguiente manera, los Celtics de Boston se enfrentarán a los Pacers de Indiana, también los Pelicans de New Orleans harán lo propio ante los Kings de Sacramento, mientras que en el próximo jueves 5 de diciembre los Knicks de Nueva York se enfrentarán a los Bucks de Milwaukee y los Suns de Phoenix harán lo propio ante los Lakers de Los Ángeles. Por otro lado, tenemos resultados en la UEFA Champions League. Ayer el Barcelona consiguió también boleto agónico 2-1 la victoria sobre el Porto. También el Paris Saint Germain empató 1-1 con el Newcastle, lo cual los deja con vida. El Manchester City derrotó 3-2 al Rachenwald Sport de Leipzig, mientras que el Atlético de Madrid eliminó 3-1 al Feyenoord de Santiago Jiménez, quien, por cierto, se llevó un autogol el día de hoy. Actividad, el Sevilla se enfrentará al PSV Eindhoven, el Bayern de München se enfrentará ante el Copenhague. El Real Madrid chocará frente al Napoli y el Benfica hará lo propio frente al Inter buscando avanzar a la siguiente etapa. Y también sorpresa en la MLS con la publicación del once ideal de la última temporada de la Major League Soccer con la ausencia de Lionel Messi que eh, llegó a este circuito para esta campaña y la incorporación de Héctor Herrera con el Houston eh, Dynamo también por otro lado destacar la aparición de Cucho eh, Hernández, también Tiago Almada del Atlanta United y de Walker Zimmerman también del conjunto de Nashville, Román Burki, del conjunto de San Luis fue el guardameta de este once ideal y ya nos escuchamos el ya de mañana ya saben que me pueden encontrar en mar Se les mando un fuerte abrazo. Radar. Radar. Radar 99.
2: Bueno, y después de este reporte de nuestro querido Omar, nos vamos con Francisco Rivas, a quien me da mucho gusto recibir, como siempre. Usted lo conoce bien, es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Querido Mario, qué gusto saludarte, saludar a tu auditorio, buenos días. Igualmente, buenos días, con el gusto de platicar contigo y compartir con todo nuestro auditorio este reporte, este estudio a propósito de, eh, dice, transformación o retroceso, el costo de la tragedia en seguridad y justicia. Cuéntanos de qué va este reporte, Francisco.
7: Pues Hace algunos meses cuando platicamos te comentaba que estábamos analizando cuánto nos va a costar reconstruir las instituciones, cuánto nos ha costado hasta ahorita uh-huh. el, eh, pues los efectos adversos de tener eh, pues instituciones más débiles, de haber hecho recortes presupuestales, de haber tomado decisiones que no hacían mucho sentido desde el punto de vista de las políticas públicas en materia de seguridad. Y entonces lo que hicimos fue eh, partir de un análisis de qué tanto se habían afectado las instituciones a partir de estos cambios, y luego... Pues en, el recorte, pues en los recortes presupuestales que han habido, cuánto se debió haber invertido y cuánto se dejó de invertir partiendo de lo que se hacía históricamente, es decir, el crecimiento que era muy poco, que se tenía año con año, pero que servía para que operaran pues las policías estatales, las fiscales estatales, las policías municipales y que en este sexenio pues hemos llegado a las condiciones más difíciles de operar para ellos. Uh-huh. Es así que llegamos a la conclusión, pues obviamente que los costos humanos son incalculables, las pérdidas de vida, las pérdidas de oportunidades de desarrollo para las comunidades son absolutamente incalculables. Lo que sí podemos saber es cuánto nos costará reconstruir eh, una vez que termine este sexenio l- las instituciones. Y aquí el dato, nos dimos a la tarea de hacer dos ejercicios, uno más conservador, uno eh, más ambicioso, y en ambos casos lo que tenemos que decir es que pues, la inversión es importante. En el mejor de los casos deberíamos de invertir, o sea, bueno, más bien en el más eh, probable podríamos de invertir 255 mil millones de pesos más Wow. Es decir, un crecimiento del 70% respecto a lo que se presupuestó para 2024.
2: ¿Para qué tendríamos que destinar ese recurso, Francisco? ¿Para qué se tendría que destinar?
7: Pues para que se lleven a cabo finalmente las capacitaciones que nos han llevado a cabo para atender okay. a las policías municipales. Tú sabes que por cuatro años consecutivos eh, las policías municipales no han recibido ni un solo centavo para su fortalecimiento para recuperar lo que teníamos de tecnología, para recuperar el estado de fuerza que se perdió durante la pandemia. Es decir, para regresar a como estábamos en 2018, que no es que estábamos particularmente bien, pero que comparado a como estamos ahorita, pues parece ya casi un sueño. Eh, Lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, la situación es verdaderamente crítica en las instituciones de seguridad y justicia Y nosotros en los últimos meses hemos recibido solicitudes de apoyo por parte de las fiscalías para que les donemos desde sillas hasta papel, hasta si les podemos pagar por un periodo el el internet. O sea, cosas verdaderamente que dices, ¿cómo es posible que estén operando de la manera en la que pretenden estar operando las instituciones en este momento? Entonces, ahí es donde decimos, esto no es aplazable. El que llegue, la que llegue, tendrá que tomar decisiones. ...muy importantes, no sólo acerca de cambiar la narrativa y retórica que se ha tenido en los últimos años... ...sino verdaderamente tomar decisiones difíciles, porque pues... Hay que reconfigurar el gasto, no solo es un tema de gastar más. Claro. Eh, necesitas generar las condiciones para que haya una verdadera política de seguridad, que haya una estrategia, que hayan decisiones sustentadas en información, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas, cosas que hoy no tenemos. Hoy la mayor parte del gasto público en seguridad se vive el ejército.
2: Uh-huh. Nada más
7: para que tengamos eh, eh, en evidencia esto. De los. 388 mil millones de pesos que están presupuestados para el 2025 en todo lo que tiene que ver con seguridad.
2: El 2024.
7: 2024, perdón. Ajá. este Desde Eh, Guardia Nacional, Ejército y Marina en Labores de Seguridad, Fiscalía General de la República, Policías Estatales, eh, Fiscalías Estatales, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisiones Estatales, eh, Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con sus contrapartes estatales, la Comisión Nacional de Búsqueda con sus contrapartes estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello va a costarle a la Federación 388 mil millones de pesos. De okay. eso, doscientos mil se los lleva el ejército. O sea, es decir, todo el resto, los, el sistema penitenciario, etcétera, se lleva apenas ciento mil millones de pesos.
2: Todo lo demás va para el ejército.
7: Todo lo demás va para el Ejército, y de esto una parte importante en realidad no va ni siquiera para las operaciones del Ejército, sino va para la construcción de las obras insignia de esta administración, es decir, pues Dos Bocas, el Tremaya, que pues ya sabemos que nos va a acabar costando 500 mil millones de pesos, hasta el momento ha costado 360 mil eh, pero pues m- falta mucho para que se termine, es decir, tenemos un gasto enorme, un dispendio de recursos enormes y no estamos viendo los efectos de eh, en la seguridad, ¿por qué? Porque pues hoy tenemos más homicidios que nunca, nada más hay que recordarle al auditorio que en lo que va de esta administración han perdido la vida, han sido víctimas de homicidio doloso, eh, más de 170 mil personas tenemos una tasa de homicidio doloso es decir si comparamos con la eh, proporcionalmente con la población hoy ya superamos por mucho los las tasas totales del sexenio de Calderón y de Peña. En todo el sexenio de Calderón llegamos a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, en el de Peña 103, uh-huh. en este ya superamos los 110 homicidios por cada 100 habitantes. Tenemos pero cuando 40,
2: dice, eh, Francisco, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero cuando dice ayer, por ejemplo, la secretaria de Seguridad Pública que la estrategia está dando resultados y que están a la baja los indicadores de violencia,
7: pues está mintiendo, o sea, la única cosa es que literalmente está mintiendo, nada de lo que dice es real, porque si fuese así, entonces no tendríamos las condiciones que tenemos. Todos los días se sabe de ataques a las autoridades, de ataques a los ciudadanos, y el gobierno federal sigue insistiendo que vamos muy bien, es falso. O sea, los los mismos datos que ellos eh, construyen, Dicen otra cosa. El problema es que si tú los presentas erróneamente, es decir, si agarras un mes aleatorio lo comparas de la manera conveniente, como te gusta a ti, pues entonces vas a poder decir que vas muy bien, pero la realidad es que no solo vamos mal, vamos peor que nunca. Nunca ha habido tanta violencia, nunca ha habido tanta impunidad, nunca ha habido tanto abandono a las víctimas, eh, tanta falsedad en datos, porque también eso es muy importante. Eh, con todo y todo hemos descubierto una y otra vez que nos están mintiendo como no sucedía, en, o sea, tú sabes bien que siempre ha habido problemas de registro en pasado, uh-huh. pero de esta manera nunca había sucedido que nos mintieran con tal descaro acerca de los datos de seguridad y justicia.
2: ¿Dónde se puede ver este reporte, Francisco? Lo pueden encontrar en
7: nuestra página www.onc.org.mx y como te decía, no solo abarca el tema presupuestal que es importante pero que no es suficiente para resolver el problema, sino pues analiza dónde están hoy las instituciones y cuál es su desempeño, cuál debería ser y qué se necesita para que en los próximos gobiernos asuman con responsabilidad el darle seguridad a los mexicanos
2: Oye, déjame Francisco, nada más antes de despedirte un tema que Emilia está poniendo sobre la mesa que me parece interesante, adelante Emilia
0: Y Francisco, ¿cuáles son las las proyecciones que tenemos para el próximo año en temas de seguridad? Y más tomando en cuenta las elecciones
7: Pues mira, eh, es una pregunta muy interesante que haces y muy importante que lamentablemente la hacemos tú, yo y el auditorio y no las autoridades porque deberían ya estar previendo Eh, Indudablemente el caso de de Acapulco, el caso de Guerrero en general y de Acapulco generará problemas importantes porque en un estado en donde no hay prácticamente instituciones que funcionen, donde la corrupción es brutal y en donde el crimen organizado controla un sinfín de actividades, parte de la reconstrucción estará en manos a la delincuencia organizada y serán de mucho más poder eh, territorial. Por otro lado, tenemos eh, los efectos que se tienen en, eh, en los temas electorales, no solo en delitos electorales, sino en la violencia electoral. Las últimas elecciones, a excepción de las de este año, que fueron atípicas, con cada elección habíamos tenido un incremento sustancial de la violencia. Entonces es probable que veamos viol- violencia a partir de cuestiones políticas. Indudablemente la extorsión seguirá siendo uno de los grandes problemas del país así como todo lo relacionado con el narcotráfico, narcotráfico y narcomenudeo, y con el tráfico de personas. Si yo fuese un, el, la secretaria Rosa Isela, lo que estaría destinando, lo que estaría dirigiendo mi atención es precisamente a esos tres indicadores relevantes al, a la extorsión, particularmente la, la presencial, a eh, el tráfico y trata de personas, y a eh, el narcotráfico y narcomenudeo porque esos son los que generan los homicidios, son los que generan las desapariciones, son los que permiten los secuestros masivos de migrantes, entonces ahí es donde hay que destinar los esfuerzos del Estado.
2: Pues Francisco, muchas gracias eh, por la oportunidad de platicar.
7: Un abrazo a ustedes, buenos días.
2: Buenos días, es Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, vamos a ir un corte, regresando Alfonso Basilio. ¿Cómo ha visto los temas hoy? Si tiene algún comentario de todo lo que hemos presentado esta mañana sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de los periodistas, el tema de eh, los aeropuertos a, la, a las Fuerzas Armadas, el tema de la farmacia, el asunto de Agustín Bassabe, que platicamos temprano sobre el rol que él dice puede jugar o está jugando el presidente, que por cierto ayer se reunió Claudia con el presidente en Palacio, dice hoy Pascal Beltrán del Río, que no es usual, que en la lógica, en la ortodoxia digamos del priismo, pues no se reunían en Palacio el candidato y el presidente y bueno, pues, ayer sí pasó creo que el presidente ya dijo que sí, sí estuvo Claudia Sheinbaum ayer en Palacio, en fin Radar Radar, radar. radar.
0: Por Ibero 90.9 Regresamos. Regresamos Político
5: MX Político
0: MX
2: Querido Alfonso Basilio, ¿cómo estás?
8: Estimado Mario, un gusto estar de nuevo contigo. Por supuesto, un saludo a toda la gente que nos escucha a través de 90.9. Y pues con mucho movimiento, justo venimos de escuchar los spots de las precandidatas únicas. Sí. Que no tendríamos por qué estar escuchando tanto spots sabiendo que pues, no hay competencia y solo son ellas, ¿no? Y también pues a muy claro. así, ¿eh? Y ahora también, eh, pues cuando menos Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de pre-campaña. Xochitl Galvez ha ido presentando algunos nombres y pareciera que, que va a tener una presentación formal en los próximos días, pero, pero pues son, son nombres interesantes, son nombres que vale la pena eh, analizar y sobre todo a la luz de a quiénes están nombrando para la pre-campaña, qué es lo que en realidad hacen, eh, porque a, a mí lo que me, me genera, Mario, y por eso quiero hablar contigo en este espacio del, del tema, es que también ya se está usando y se usa desde hace mucho como premios de consolación, ¿no? Este, la, Los nombramientos mm. en los equipos de precampaña. Sí, y, porque y,
2: habría que... Y, eh, perdón no, que te no, interrumpa, no, no. Concho. En, importante entender que no todos los nombramientos son reales, pues. Hay algunos que mm-hmm. son de membrete y es para darle un cariñito a la persona que quedó en el camino. Eh, y Pero eso no significa que necesariamente operativamente vaya a estar en la campaña, ¿no?
8: Exacto, y, y, y creo que eso es lo relevante. Uno porque pues nos deja ver desde el lado político, ¿no? Que se sumó a la campaña en lugar de romper, ¿no? Eh, que por ejemplo Marcelo Ebrard no está eh, en, en los nombramientos que acaba de hacer Claudia Sheinbaum, aunque ella misma dice que estará cercano y que tiene un enlace y, y, y demás, ¿no? Pero nos deja ver también desde el lado político, pues quiénes sí están cercanos y quienes, pues, digamos, todavía no lo están del todo, ¿no? Eh, así, por ejemplo, de, de Claudia Sheinbaum, no voy a mencionar a todos, pero nos tenemos a personajes como Mario Delgado como coordinador. Me llama la atención eh, a Tatiana Clutier ¿no? Como coordinadora de voceros, ¿no? Eh, a mí me parece, y según la información que tengo, es que ella está tratando de enlazar más bien a Sheinbaum con los empresarios de todo el país, eh, mm. pero pero no, no se le nombró como tal, ¿no? Eh, a Fernández Noroña, a Monreal a Dan Augusto López, que finalmente pues sí eran los que estuvieron compitiendo con ella eh, y que ahora formalmente se suman. Eh, y del lado de, de Xochitl Galvez, además de que han tenido, eh, digamos que una serie de... Yo, yo yo lo veo sobre todo por el tema de comunicación, trabajando en un medio y tratando de acercarse con Xochitl Galvez, ha sido muy difícil porque no tienen o no tenían hasta el momento... Un, un, una persona designada para el trato con medios de, y de comunicación mm. social, pues eh, estuvo en un en un tiempo reciente eh, Alejandra Latatín, ya no lo sí. es, ¿no? Y ahora ya ahora es Max, Max Cortázar, Cortázar, ¿no? Que, que lo nombró hace unos días, ¿no? Eh, y, y bueno, pues que, que Max tiene toda la experiencia como comunicación social, estuvo trabajando con el equipo de Felipe Calderón, entonces la verdad es que puede que ya le dé un poquito más de orden al tema de comunicación. ...de la precandidata Xochitl Galvez. Está, por supuesto, Santiago Krill como coordinador de pre-campaña... ...Tenía López Rabadán, que apenas hace el anuncio de su jefa de oficina de la precandidata, ¿no? este Y obviamente están los otros nombres de los que estuvieron compitiendo... ...como Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, eh, Beatriz Paredes, que eh, seguramente se sumarán... ...y también a Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota. Entonces, bueno, son nombres que, como tú bien dices, son muchos de ellos pues nada más para mencionarlos y mostrar que están ahí, no, aunque uh-huh. no en realidad van a operar tanto del puesto que, que eh, en el que en el que fueron ahí asignados. Eh, sin embargo, sí creo que nos está mostrando eh, pues la unidad y pues la, la, la cercanía de los grupos dentro de los partidos que tiene cada una, no. Eh, yo no veo tanto priista. Lo que me llama la atención es una declaración de Sochil de, de que va a sumar, por ejemplo al gobernador Riquelme, que acaba sus funciones el primero de diciembre, o sea, ya, eh, y, y después se sonará a su campaña, ¿no? Uh-huh. Eh, esto del lado de Xochitl me parece interesante, porque además eh, el gobernador Riquelme es uno de los personajes que mejor sabe hacer elección en este país. Eh, eh, ha ganado todas en las que ha estado y tiene una muy buena idea, cuando menos de operación, en campo, en tierra, de cómo se hace una elección. Eh, creo que será un, un, una... Una adhesión importante a, a, a su campaña. Eh, y, y, y pues eso, o sea, creo que eh, tanto del lado de, de Claudia como del lado de, de Sochi, vemos eh, a los grupos que le están respaldando, a las fisuras que se están tratando de, de enmendar más del lado de Morena que de Sochi. Y de Sochi, lo que creo, y que pues creo que varios coinciden, es que hace falta un tanto más de orden para que se vea una campaña. Incluso yo ayer estaba en un en un cóctel de la Alianza de Medios de, de MX y hablábamos justo de, de recordábamos que por ejemplo Felipe Calderón hizo un relanzamiento de campaña seguro tú recuerdas Mario este dos tres veces ¿no? en, en la campaña donde él ganó la presidencia
2: sí sí y sí varios
8: varios se preguntaban si Sochi no y quería hacer como algún relanzamiento de su campaña para tratar de, de levantar no oye eh, que
2: que sobre eso me llama la atención porque yo insisto en que una cosa son los eventos que vemos, lo de la uh-huh. de ayer, lo de Chihuahua del otro día, en donde no le va mal a Xochitl Galvez, y luego está el relato de que la campaña no levanta, el mismo dato que señalaba ayer, que la encuesta del Universal dice que creció seis puntos en un mes, eh, y, y el encuadre que gana es el que va 2 a 1 Claudia, lo cual es cierto, Claudia Sheinbaum, pero también es cierto que le recortó seis puntos en un solo mes según esa misma encuesta ¿no? entonces es interesante este asunto porque hay veces que me da la impresión que es un tema de medios o del análisis político, lo del relanzamiento no sé si necesariamente porque de veras sus eventos no estén funcionando
8: Mira ese es un punto interesantísimo y sí creo que hay, hay temas que en el enfoque a los medios no, no los estamos tomando cuando pudiéramos tomarlos por decirlo de una manera eh, y, y creo que eso también está ayudando a esta percepción o de que ya no está levantando o de que no levantó o de que le falta, ¿no? Eh, yo, digamos, del análisis que tengo equipo para retomarlo de la pre campaña, sí creo que ha habido un desaseo en, en, en los nombramientos de quien opera, ¿no? Este, más allá de los nombramientos políticos. Eh, pero sí creo que eh, pues es importante que ya iniciando este periodo que estamos en pleno de pre pues tendría que haber un, un mejor, eh, digamos, de, de, de y sobre todo de, de, de que el equipo sea sólido cuando menos en esta primera parte.
2: Vamos, de acuerdo. Vamos
8: a ver cómo está. Estoy seguro que los Sí.
2: De acuerdo, vamos a ver cómo los van integrando, yo insisto que de aquí a enero es el periodo en el que tendrán que tener claridad todos los equipos y ahí sí ya no, te, porque esas correcciones que bien dices se hacen a veces en el camino, salen muy costosas, pero ya lo estaremos analizando Poncho, gracias como siempre
8: Un fuerte abrazo Político en México, en toda la información analizamos aquí y todo lo que está pasando en la elección
2: Gracias, es Alfonso Basilio, socio director de Político mx Usted lo puede seguir en Twitter, ahora x como arroba poncho puntual. 8 con 45. Radar. Radar 99. Bueno, hoy ha sido un programa, ha sido un programa de como revisar temas, ¿no? ¿Qué pasó con la farmacia? ¿Qué pasó con los aeropuertos? ¿Qué pasó? Y uno de los temas es mexicana. Se acuerda que el presidente había dicho que creo que para el primero de diciembre ya iba a haber, este, no sé si operaciones o venta de boletos. Eh, hoy es 29 de noviembre y, bueno, vamos a tocar base para ver pues, cómo va ese tema con eh, el capitán José Humberto Wall, secretario de ASPA, quien le da gusto saludar. Capitán, ¿cómo está? Buen día. Bienvenido aquí a la Ibero, como siempre.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludar a todos, a todo el auditorio, así de manera muy especial... Y aquí dispuestos a platicar de este tema.
2: Gracias, capitán. A ver, cuéntenos en qué va el proceso, en qué va Mexicana de Aviación, de lo que sabemos.
5: Mira, eh, de lo que sabemos, porque como lo hemos platicado, ellos han mantenido una eh, situación muy hermética en cuanto al funcionamiento de la aerolínea. De lo que sabemos, y lo habíamos comentado desde un principio, que al ser una línea aérea, tiene un proceso administrativo, operativo, financiero, plan de negocios... Es un poquito complejo, ¿no? es Claro. Una de, eh, que, sí, ya digamos de esta manera, que por eso un director de aerolínea cobra lo que cobra porque tiene que tener un expertise muy grande. Eh, eh, ellos se han encontrado en ciertas problemáticas. Eh, una línea aérea se construye de abajo, por arriba, es decir, primero tienes que tener un plan de negocio, un plan administrativo eh, con tiempos, con proveedores, a personal tanto de tierra como de aire, los aviones de una línea aérea no nada más son pilotos aviones mecánicos y sobrecargos, tiene una una serie de personal que está involucrada y de procesos administrativos muy complejos.
2: Uh-huh. Ellos
5: han encontrado problemáticas eh, en, en cuanto a la disponibilidad de aviones porque pues porque en el mercado no es tan sencillo hay uh-huh. líneas aéreas que hacen pedidos de aviones con cinco o seis años de anticipación, uh-huh. no es como ir a al súper y comprar unas manzanas, ¿verdad? Es complejo y aparte de todo piden una serie de requisitos para que yo te den un aeronave en arrendamiento, yo te pido ciertos requisitos que me pides tanto nacionales como internacionales y yo como arrendador. Es ahí donde han encontrado ellos el problema. Yo lo comentaba a través de tus espacios al principio de este año que creo que hubiese sido una muy buena opción y lo insisto y lo dije, y me tomé el atrevimiento de hacer esa recomendación que si hubieran arrancado a través de una aerolínea como era Aeromar, que tenía los aviones, pilotos, personal de tierra, todo entrenado mm. iban a matar dos pájaros de un tiro. Claro, decir,
2: el, el periodo de arrancar. apertura habría sido mucho más corto, sí.
5: Ya estaría operando, ya estaría operando, eh, con aviones que tienen un, un punto de balance muy muy bajo, es decir, de recuperación bajo, y que ya tenían el adiestramiento, los los permisos, todo lo que tenían, iban a matar dos pájaros de un tiro, porque por un lado, esta nueva aerolínea hubiera sido, digamos, este, mexicana de aviación, pero también se iba a favorecer a los trabajadores de eh, Aeromar, que también tuvieron una situación muy desfavorable. Eh, ahora ellos arrendan, están buscando el arrendamiento a través de Embraer 145, que son aeronaves ya también muy viejas y que su costo de operación es elevado, ¿eh? es mm. muy elevado. ¿Por qué? Porque ya son aeronaves viejas que requieren un mantenimiento diferente y que no hay muchas piezas en el mercado. Entonces, ahí es donde ellos han encontrado con problemáticas en cuanto a la certificación. Es
2: decir, esa, ¿Esa certificación quién la tiene que dar? La tiene
5: que dar la Agencia Federal de Aviación Civil yo te yo, a ver es, es tan sencillo como esto yo que te voy a certificar como agencia federal de aviación civil, si no Un manual un avión la capacidad eh, eh, programas de seguridad todo lo que contempla la regulación este nacional pero pero si tú no metes un avión un avión un, unos pilotos sobrecargos un manual y yo qué te puedo certificar no te puedo certificar absolutamente nada verdad claro. y bueno como no tienen aviones no pueden certificar nada y entonces caemos en un círculo vicioso
2: Ahora, eso es en la parte de los equipos, en la parte de las rutas sabemos algo porque entiendo que así como capitán nos acaba de explicar, pues que hay un tema para la... la que no es compras, sino que son eh, pues es como leasing, ¿no? nada más que versión aérea eh, qué pasa Arrendamiento, exacto, gracias ¿Qué pasa con el tema de las rutas y la operación en los aeropuertos?
5: Fíjate, qué buena pregunta. Para que yo, como autoridad, te certifique, digamos, la operación, yo te certifico la ruta, te certifico que estén ahí. ¿Y qué necesito para yo operar? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una ruta México-Acapulco. Yo llego de México, salgo de México, ya tengo aviones, tripulaciones, todo, pero yo necesito tener personal calificado, certificado en Acapulco, con un stock de mantenimiento, porque ¿qué pasaría si yo llego a Acapulco y tengo una pequeña falla? Una pequeña falla, lo que tú me digas, o se me ponchó una llanta. Sí. Y, y necesito el equipo y el material necesario, porque ponchar una una llanta en un avión no es subir un gato y de la llanta y este lleva aquí a la vulcanizadora de la esquina, ¿verdad? Entonces necesito tener personal de mantenimiento calificado, certificado, con licencia. Necesito tener un sistema de reservaciones, necesito tener un sistema de protección a pasajeros, Necesito tener convenios con hoteles. Necesito personal que me dé uh-huh. la certificación para yo poder despegar. No es no nada más es de ahí llena un papelito y despega, sino nos manejamos por procesos este de seguridad muy amplios que son directores de operaciones que tienen que tener la calificación, la certificación, los sistemas de cómputo que me corran esos planes de vuelos, esos pesos y balances para que yo pueda despegar de manera segura. no, claro. Entonces, es, es tenido yo insisto, eh, y me tomé el atrevimiento en su momento con la confianza y la apertura que eh, me dieron eh, buenos amigos que están, operando, sí. de darles un, eh, vaya un pequeño punto de vista, digámoslo de esta manera, que era necesario que eh, yo consideraba a, con el plan de rutas, con la conectividad que se requiere, que hubieran sido excelente, excelente manera de ser operados a través de los, de los pilotos y todo el personal de Aeromar que en este momento estaba calificado que todavía está calificado, ¿no?
2: De acuerdo. Eh, Sofía. Eh, buenos días, Capitán
6: Le Hola, Sofía Ballesteros. Eh, a mí me interesa saber qué expectativas tiene ASPA sobre la entrada de Mexicana y pues cómo impacta esto en las condiciones de trabajo.
5: Sofía, muy buenos días. este gusto saludarte. Mira, la verdad es que ellos eh, el compromiso del señor presidente fue que que iba a favorecer a los trabajadores eh, de Mexicana. Eh, Nosotros esperaríamos que eh, Mexicana de Aviación arrancó en sus inicios eh, con con ASPAR en México, con azar como sobrecargos, con este tipo de sindicatos que fuimos los que pudimos eh, llevar a cabo todo el expertise, ¿no? Ahora, ellos no sabemos todavía, como te lo mencionaba en un principio, lo mencionaba en un principio, ellos han mantenido sus planes de acción, sus planes de, de financiamiento, de organización, muy herméticos como es un uso y costumbre de las Fuerzas Armadas. Yo no los cono- no los conocemos, no sabemos con qué bajo qué condiciones eh, los vayan a contratar, bajo qué condiciones vaya a hacer todo esto. O si va a... Nosotros, a operar. O sea, no
2: sabemos si va a operar con personal militar, por ejemplo.
5: Exactamente, no sabemos. Ellos, eh, a través de redes sociales, hace aproximadamente como un mes y medio, ¿te acuerdas? que Hicieron una convocatoria pública abierta para reclutar personal. Eh, el personal que llevan, eh, insisto, para volar un avión ya de pasajeros, pues digamos que ya tienen de tener cierto camino recorrido, ya deben de tener cierto expertise, deben de tener cierta certificación y deben de tener cierto... Oh, experiencia operativa y creo que la gente que llegó a lo que me comentaron, es gente de nuevo ingreso que está iniciando su carrera profesional eh, entonces pues lo que requieren es pues, volverse un producto atractivo para que la gente quiera ir allá y no que sea una aventura de 3 a 4 años 4 o 5 años ellos se encuentren con el incertidumbre laboral ¿verdad?
2: Claro, claro bueno, pues ahí está el tema. Capitán, gracias como siempre y seguimos sobre estos temas.
5: Muchas gracias, me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho y un fuerte saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, igual el Capitán José Humberto igual Secretario de ASPA. ¿Sabes, Sofía, Emilia, qué sensación me queda hoy que todos los caminos conducen al Ejército? Uh-huh. O sea, terminamos hablando de aeromex- de Mexicana y si va a estar operada por militares o no. Terminamos hablando... De, eh, de los aeropuertos que pues conduce al tema de los militares terminamos en el tema de seguridad platicando uh-huh. del presupuesto que se destina a las a la operación que hace la Sedena eh, y bueno pues ahí está el panorama un poco de cómo estamos hoy y Muy vamos bien. con Ernesto resto Emilia te parece para la recta final vayamos con Ernesto
4: ¿Qué tal, mi querida Emilia? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues dos temas importantes que toma el presidente aborda en estos últimos minutos en su conferencia ma- mañanera. Uno de ellos, la visita de Claudia Sheinbaum, que le hizo ayer a Palacio Nacional. Dice el presidente que no hay nada que ocultar, que no se abordaron temas políticos, que él es muy buen amigo de la actual precandidata y que pues solamente vieron temas personales, que incluso le preguntó acerca de su esposa Beatriz, que no se encuentra en Palacio Nacional porque anda pues recorriendo el estado de Sinaloa estuvo en una en un evento cultural en Mazatlán donde dice el presidente ahí estuvo presenciando un fandango y bueno él dice que abordaron solamente esos temas que es una cuestión normal entre amigos que no es cierto que lo recibe en su palacio como se dijo por ahí en el palacio de todos los mexicanos y que por esa razón bueno muchos de sus adversarios también a través de los medios de comunicación lo atacaron Dice que no hay más allá afuera de esos temas los que se abordaron. Le cuestionan que si él recibiría también a los otros candidatos. Él dice que pues, lo haría, pero que no cree que sea posible porque una de ellas lo ofende. Y segundo, bueno, pues nos enteramos hoy que antes de que Estela Ríos fuera la consejera jurídica, él pensaba nombrar a Ernestina Godoy, la actual fiscal que está buscando su reelección, para estar ocupar, ocupando este cargo. Y dice que tampoco hay nada, nada oculto detrás del sol. Dice que confirmas que sí, hay una con las aspirantes a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte. Y es parte todavía de lo que va de la conferencia mañanera.
2: Bueno, pues gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días y nos vamos. Emilia, gracias.
0: Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana.
2: Gracias, Emilia. Sofía Ballesteros, nos vamos.
6: Muchas gracias a ustedes por escucharnos, pero quédense al vórtice. Es. El
2: vórtice que aquí le esperamos como todo el día con buena programación y buena música, gracias Sofía, gracias Emilia gracias Axel, gracias Isra gracias eh, Gio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión gracias como siempre, gracias sobre todo por confiar en nosotros le esperamos mañana desde las 7, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó, presentó